0: Ich bin natürlich bei meinen Eltern auf den klassischen Kindermythos reingefallen, auf den Osterhasen. Und meine Eltern haben das aber auch wirklich auf die Spitze getrieben. Oh, Maike, guck mal schnell, da war er gerade, der ist gerade um die Ecke. Los, hinterher, du kriegst ihn noch. ist mir echt unangenehm, aber ich glaube, es war auch eher ein Jahrzehnt als Jahre, uh. diesem Osterhasen hinterher gerannt, weil ich dachte, der hat Geschenke oh, dabei. <lacht> Darum habe ich mich wohl auf Heimtiere spezialisiert, in der Hoffnung, immer nach Eier geschenkt zu bekommen von den Viechern.
1: Halt, stopp, jetzt rede ich. Du kannst mir doch nicht erzählen, wenn ich deinem Hund zwei Näpfe hinstelle: einmal mit Trockenfutter und einmal mit leckerem Fleisch. Was glaubst du, wofür der sich entscheidet?
2: <lacht> Entschuldigung, aber sorry, Marke, das sah ja dann aus wie Dracula, wenn er nur die Eckzähne hat oder sonst nichts. Oh so. nein!
1: Nice.
2: Hallo und willkommen zum Podcast. Bzw. wir heißen ja eigentlich offiziell die Haustierprofis, aber irgendwie sagen wir immer nur der Podcast. Ähm, egal, willkommen, Maike. Willkommen, Massi. Mein Name ist Karim. Äh, wie geht's euch? Ja,
0: super. Grüß dich. Hi, Karim. Alles gut.
2: Hi. Ähm, bevor wir starten, wir haben heute ein richtig cooles Thema vorbereitet. Ähm, möchte ich noch, mich einmal ganz kurz bei unserem Sponsor bedanken. Wir haben nämlich auch diese Folge wieder einen sehr coolen Partner, Megazone Nord, ähm, die uns unterstützen und ähm, kennt ihr wahrscheinlich äh, die zu da draußen, Mega Megazoo-Tierbedarf, äh, könnt ihr mal auf die Internetseite gehen, megazo nordde und könnt ihr euch dann, äh, auch wenn die Läden geschlossen haben, die Sachen einfach online shoppen, damit eure Vierbeiner versorgt sind und ähm, vielen Dank. Jetzt lass uns doch mal starten. Wir haben nämlich heute als Thema... Mega
1: geiles Thema, mega, oder? Mega.
2: Äh, Maike... Erzähl, erzähl mal, was, was haben wir vorbereitet?
0: Ja, unser heutiges Thema nennt sich Tiermythen. Das heißt, wir sprechen über alle möglichen Geschichten, die so über Tiermedizin, Tierverhalten kursieren und möchten gerne mal darüber aufklären, was ist eigentlich dran und stimmen Mythen vielleicht sogar?
2: Be bevor wir starten, bev ich würde sagen, jeder stellt quasi einen mythos um vor, aber bevor wir starten, ähm, seid ihr schon jemals auf Tiermythos reingefallen?
1: Klar, also ähm vor vielen Jahren dachte ich tatsächlich, und das war das allererste Mal, als ich gehört habe, dass beispielsweise, und das ist auch mein erster, äh, äh mein, 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 äh, ja, erster Mythos, den ich hier raushauen möchte, dass wenn der Hund die Nackenhaare aufgestellt bekommen hat, dass es ein gehabt ist, dass er aggressives Verhalten zeigt. Und als ich vor 15, 16 Jahren mich mit dem Hund beschäftigt habe, habe ich auch diese Bilder dann gesehen und habe dann auch selber gesehen, dass Hunde, die sehr imposant halt eben in Hundekontakten sind beispielsweise, dass sie dann die Nackenhaare aufgestellt bekommen. Und, und ich habe geglaubt, dass es tatsächlich genau so, dass es ein aggressives Verhalten ist. Oder äh, zumindest halt eben ein starkes Hm, Da
0: werden wir gleich noch mal drüber ausführlicher sprechen zum Glück. Wie ist es bei dir, Karim? Bist du schon mal auf den Mythos reingefallen?
2: Ja, aber der ist mir unangenehm. <lacht> mir ist das jetzt, ich habe diese Frage so leichtsinnig gestellt. Jetzt, <lacht> <lacht> ähm, jetzt musst du. Okay, ähm, ich habe äh, tatsächlich bis vor kurzem, war ich mir, obwohl ich das im Studium gelernt habe, wusste ich nicht mehr, äh, dass Kaninchen und Hasen, gar nicht so miteinander verwandt sind, wie ich das immer in, in, im Kopf hatte. Dass das schon sehr unterschiedliche Tiere sind. Weil ich dachte die ganze Zeit immer so, dass das halt kleine Hasen sind. Und das ist eigentlich <lacht> mega peinlich.
0: Aber voll gut, weil darüber sprechen wir nachher auch auf jeden Fall nochmal. Ah, okay. Das ist nämlich ein Mythos, den ich vorbereitet Ach, habe. Okay, cool. Ah, okay. Ähm, jedenfalls der Teil eines Mythos.
2: Super. Und äh, okay, jetzt, jetzt musst du dich auch outen. Was, Bitte. was ist dein... Was peinlich ist, damit wir nicht schlecht
1: dastehen.
0: Wirklich? <lacht> Okay, ich finde immer die peinlichsten, aber auch lustigsten Geschichten äh, kommen meistens aus der Kindheit. Und ja, ich bin natürlich bei meinen Eltern auf den klassischen Kindermythos reingefallen und zwar super lange, nämlich auf den Osterhasen, <lacht> der an Ostern immer schön die Eier bringt. Und meine Eltern haben das aber auch wirklich auf die Spitze getrieben. Also die haben nicht nur an Ostern die Eier versteckt, die ich dann gesucht habe, sondern schon Wochen vor Ostern angefangen, immer wenn wir spazieren zu, waren, zu sagen... Oh, Maike, guck mal schnell, da war er gerade. Der ist gerade um die Ecke. Los, hinterher, du kriegst ihn noch.
1: Und, <lacht> und Maike rennt und rennt.
0: Jahre, äh, ist mir echt unangenehm, aber ich glaube, es war auch eher ein Jahrzehnt als Jahre, uh. diesem Osterhasen hinterher gerannt, weil ich dachte, der hat Geschenke oh, dabei. Nein. Und ja, gut, das <lacht> Es macht mich immer noch traurig, dass es wohl nicht so ist. Mike, also Hand, Kinder, bitte Mike, alle jetzt. Hand,
1: Hand aufs Herz, wann hat das aufgehört?
0: Oh, ich glaube ziemlich spät, vielleicht so mit, ich muss von meiner Mama fragen. Vielleicht mit so Ende 2012. Oh kurz.
2: Da war Maike gerade im ersten Staatsexamen. <lacht> <lacht> Die, <lacht> Die legen <lacht> deine Eier, was ist da los?
0: <lacht> <lacht> Darum habe ich mich wohl auf Heimtiere spezialisiert, in der Hoffnung immer nach Eier geschenkt zu bekommen von den Viechern. Das ist
2: eigentlich Trauertherapie. ist <lacht> wirklich so. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber heute soll es ja auch ein bisschen um ähm, ernsthaftere Mythen gehen und auch darum, dass manche Mythen ja auch leider schädlich sein können, wenn man daran glaubt Absolut. und ich finde es wirklich Wahnsinn, wie hartnäckig sich manche Geschichten halten und das schon über Generationen, teilweise schon über mehrere hundert Jahre, aber es gibt mir wieder so Mythen wie, keine Ahnung, ich kriege ganz oft Anrufe, wo mir gesagt wird, da sitzt eine verletzte oder eine kranke Taube, dann sage ich, ist ja super. Schön, dass sie sie gefunden haben, packen sie sie ein, bringen sie zu uns. Dann heißt es immer, nee, die übertragen Krankheiten, die darf man nicht anfassen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Mythos, der sich unter anderem einmal verbreitet hat, weil die Menschen wirklich Angst haben. Angst ist ja immer auch eine Treibkraft für so Wollt. etwas. Zum anderen aber auch, wenn man sich das Leben einfacher macht. Klar, es ist einfacher, das Tier sitzen zu lassen und nicht zu helfen, weil ich mir sage, uh, da gefährde ich mich mit, Lass ich mal lieber in Ruhe.
2: Absolut. Ist das dein, dein erster Mythos sozusagen?
0: Nein, aber den können wir ganz gerne nochmal in Zukunft besprechen, weil okay. besonders Tauben tun mir immer oh sehr nein. leid. Das sind ja. sehr vernachlässigte Tiere.
2: Finde ich auch. Tauben sind wirklich coole Tiere. Wir machen mal liebe eine tauben Ein eine, ja, eine tauben ja, ta Support das your local pigeon. Ja. ja. <lacht> okay, aber dann start doch mal mit deinem ersten richtigen Mythos. Ich bin ganz gespannt.
0: Mhm. Dann fangen wir mal an. Und wir haben hier nicht nur gesagt, dass wir nur über komplett... Unwahre Mythen sprechen, bei manchen ist vielleicht auch ein Kernchen Wahrheit drin, bei manchen ist es auch vielleicht wahr. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn wir die Mythen vorstellen und die beiden anderen jeweils ihre Meinung dazu sagen, ob sie glauben, dass es stimmt oder nicht. Mhm.
2: Cool, ja. Okay, cool.
0: Gut, dann habe ich euch als erstes mal mitgebracht: Bernsteinketten und Kokosöl helfen gegen Zecken. <lacht> okay, da <dann> müssen wir, glaube <lacht> ich, lange warten. lacht schon. <lacht>
1: Ja, ich finde so lustig, weil vor allen Dingen diese Bernsteinketten, ich habe schon Zecken unter diesen Steinen gesehen sogar. <lacht> also, ich weiß nicht, ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass Bernsteinketten gegen Zecken helfen können, ist, wenn die dazwischen geraten und so aus Versehen. Zack,
0: <lacht> Karim, was meinst du dazu? Hm?
2: Ja, ich ich laufe ja schon ein bisschen rot an. <lacht> das, das, ist, das ist natürlich eins meiner, meiner Lieblingsthemen, so komplett unwirksamer Bullshit, der irgendwie verkauft wird. Also da habe ich eine recht deutliche Meinung zu. <lacht> Aber ich will dir da nicht vorweggreifen. Löst doch mal auf.
0: Okay, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bernsteinketten an. Ich glaube, die regen uns äh, noch deutlich mehr auf als das Kokosöl. Und ich habe jetzt auch natürlich mal ein bisschen nachgeforscht und mehrere Homepages angeguckt. Das ist auch so lustig, was da steht. Es geht ja schon damit los, dass der erste Satz auf einer Homepage war, vernichten Sie vor der Anwendung der Bernsteinkette alle Zecken und Flöhe auf Ihrem Tier dachte schon so, hä? Ist dafür nicht die Kette eigentlich gemacht? Später wurde darauf hingewiesen, dass die Kette eventuell gegen den Befall von Zecken helfen kann. Man soll sie aber nicht dem Tier ähm, anlassen, wenn es draußen tobt, weil es sich daran verletzen könnte. Also macht erstmal total Sinn, würde ich sagen. Ähm, dass ich in der Situation nicht nutze, wo wirklich Zecken an meinen Hund oder an meine Katze kommen könnten. Ja, es ähm, gibt ja verschiedene Theorien, warum oder wie diese Bernsteinketten wirken sollen. Bisher ist nichts durch irgendeine Studie belegt. Und zwar? Die eine Theorie ist, dass durch diese Reibung zwischen dem Fell des Tieres und der Kette eine elektrostatische Aufladung äh, des Tierfells entstehen soll, was dafür sorgen soll, dass die Zecken dann nicht mehr am Fell haften können. Da, in, okay, das also ist interessante Theorie. <lacht> ähm, es also so <lacht> ist so Schwede. Es gibt aber auch sogar ein Video dazu, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, hat, dann wirklich so eine Kette elektrostatisch aufgeladen und Zecken gesammelt und hingesetzt. Und man sieht halt, wie die, das ist denen einfach vollkommen wurscht. Die laufen drüber, die laufen dran vorbei.
2: Und man kann das ja auch einfach ja. testen. Also so das, das, was mit elektrostatischer Ladung gemeint ist, ist ja, wenn ich in Luftballonen aufgeblasen bin, über meine Haare reibe, ne? ja. und dann habe ich ja eine elektrostatische Ladung in, in meinen Haaren. Dann stehen die ja so zu Berge und es britzelt so ein bisschen. Oder wenn mhm. man so ein polyester mhm. auszieht, ihr, ihr kennt das, ne? Ja, genau.
0: Und oh, voll ekelhaft.
2: Man, man kann das ja einfach testen, das verstehe ich halt nicht. Also sowas wird dann behauptet. Und man kann ja auch einfach aus einem Hund eine Bärscheinkette anzie äh, anziehen, den dann rumlaufen lassen und dann einfach mal die Hand drauflegen und gucken, ob es britzelt. Und es tut es halt nicht. Und damit ist diese Theorie ja eigentlich widerlegt. Ey, sollen wir eigentlich jedes
1: Mal, sorry, dass ich eingreife, aber wenn ein Mythos äh, äh, explodiert ist oder jetzt äh, vernichtet wurde, wenn wir irgendetwas sagen, sollen wir dazu ein Geräusch machen? Das
2: wäre cool, Ja. Ich <lacht> <lacht> Busted. Wirke
0: leider nicht. Ja, Sehr genau. attraktiv. Ich mag auch gerne Bernstein, aber ja gegen Zecken leider ineffektiv.
1: Was ist denn mit Kokosöl?
0: Ähm, ja, bei Kokosöl gibt es halt nicht. viel Kokosöl. Ja, das Alles. ist genau die richtige Frage. Es gibt glaube, nämlich, da, ja. da hat sich wirklich jemand die Arbeit gemacht und eine Studie drüber gemacht. Ist jetzt auch schon über zwölf Jahre alt, aber die kann man auch noch nachlesen. Im Kokosöl ist ähm, Laurinsäure enthalten, was wirklich in großen Dosen einen gewissen Effekt gegen Zecken hat. Allerdings braucht man so unglaublich viel von dem Zeug, dass man den ganzen Hund oder die Katze komplett in diesem Kokosöl einreiben müsste, damit das gut wirkt. Also es, <lacht> es hat auch mein Kollege sich die Arbeit gemacht und das ausgerechnet. Ähm, zum einen wirkt es nur ungefähr sechs bis acht Stunden in einer wirklich hohen Dose und ein Labrador oder ein Hund, ein anderer Hund einer Rasse, so um die 20 Kilo, bräuchte dem noch 13 Kilogramm Kokosöl im Monat. <lacht> Der ist, der ist dann halt gut flutschig. Eventuell rutschen die Zecken dann auch einfach ab. Ja, ist wirklich so. Also, ja, das, das ist was, man muss ja auch mal sagen: manche Hunde, wie wir Menschen ja auch, ziehen mehr Zecken an als andere. In vielen Gegenden gibt es mehr Zecken als in anderen. Darum hat man dann subjektiv oft das Gefühl, dass es was hilft. Aber ich würde jedem Tierbesitzer wirklich. Den Rat geben, vor allem die in Gebieten sind mit einem, ja, mit einem hohen Zeckenbefall, die auch viele Krankheiten übertragen, die echt gefährlich werden können, sein Tier oh ja. effektiv gegen Zecken und Flöhe zu schützen. Und da gibt es sehr und viele verschiedene Medikamente, äh, genau, und zwar Gangzehrig. Ähm, es wird ja immer gesagt, ja, die Tierärzte mit ihren Chemiekeulen, die wollen ja eh nur Geld machen. Dann frage ich mich erstens, was glauben die Leute denn, was die Verkäufer von diesen Bernsteinketten machen wollen? Das ist ja jetzt nicht. Ähm, <lacht> um irgendwie die Menschheit zu retten. Die wollen auch Geld verdienen natürlich. Und dann sollte es wenigstens helfen. Also jeder muss dafür die beste Lösung für sein Tier finden. Es gibt auch einige pflanzliche Produkte hochdosiert, die man mal bei Tieren anwenden kann, bei denen man zum Beispiel keine chemischen Sachen verwenden kann, weil die Tiere noch deutlich jung sind oder weil es sich um Wildtiere handelt. Ich kann auch bei einem Igel meistens kein sehr chemisches, wirksames Mittel verwenden, da muss ich auch zu Alternativen greifen. Da gibt es aber viel, viel bessere Alternativen als eben Bernsteinketten.
2: Am besten geht man einfach zur Tierärztin und lässt sich da beraten, weil äh, es gibt halt sehr viele verschiedene Präparate, die auch alle gut wirksam sind, die man bei der Tierärztin bekommt, aber die sind nicht unbedingt für jeden Hund geeignet. Ein bestes Beispiel, es gibt sehr wirksame ähm, Halsbänder gegen ähm, Zecken und Flöhe und andere Parasiten. aber die wirken natürlich nicht so gut, wenn ich eine Wasserratte habe, der irgendwie jeden Tag schwimmen geht, weil er sich das dann einfach schneller auswäscht. Also am besten geht ihr zu eurer Tierärztin und lasst euch da beraten, was für eure für euer individuelles Tier am besten passt. Und dann nutzt ihr was Wirksames und seid ganzjährig geschützt. Problem gelöst.
1: Also, Kokosöl gegen Zecken. Bastet. <lacht> das gefällt mir. Okay, Massi, du bist dran. Okay, ich habe es ja schon vorhin angesprochen. Ich, hab, ich muss wirklich echt aus dem riesen Potpourri an Mythen irgendwas raus jetzt packen. Ähm, ich jetzt nehme jetzt einfach mal wirklich, dass wenn der Hund. Die Nackenhaare aufsträubt, dass das ein Imponiergehabe ist und ein Zeichen für gegebenenfalls aggressives Verhalten. Was sagt ihr dazu?
0: Ich hätte gesagt, das ist einfach ein Zeichen von irgendeiner Erregung. Also bei dem Tier, wo es mir bisher am meisten aufgefallen ist, ist bei Hyänen. Da kennt man das ja auch äh, <lacht> extrem, dieses, dieses Fell aufstellen. Das sieht ja immer noch viel krasser aus als bei einem Haushund, weil die einfach viel längeres Fell haben. Und die haben das wirklich in jeder Situation und größer von sind. sind. Ähm, Dem ist wirklich in jeder Situation von Erregung gemacht. Also bei Neugier, wenn es was zu essen gab, bei Angst. Also einfach nur als Anzeichen, dass sie irgendwas interessant finden oder abschreckend finden.
1: Mega Beispiel, Maike. Ich, es ist genau das, was die Maike gerade auch gesagt hat. Es ist einfach eine Form der Erregung und aus dem Kontext betrachtet kann man sehen, welche Form. Also dann wertet man dann quasi aus der Sicht des Menschen. Ähm, wann mir das das erste Mal aufgefallen ist und wo ich mich total gewundert habe und dachte, oh, diesem Mythos muss ich nachgehen, war, als ich damals mit meiner Hündin Rad gefahren bin, das ist schon so viele Jahre her und auf den letzten Metern habe ich sie angetrieben und habe sie so richtig motiviert, come on, come on, komm schauen und das war so geil und die gab Gas, lief vor und hatte dann die Nackenhaare aufstehen und sobald sie zur Ruhe kam, wir dann langsamer gefahren sind, ich bin dann immer auf den letzten Metern immer abgestiegen, damit wir... Äh, dann, damit sie ein bisschen runterfährt und dann legten sich die Haare wieder und dann dachte ich, ja, ach krass, sieh mal an und dieses Verhalten sieht man sehr, sehr häufig bei Unsicherheiten auch ähm, und vor allen Dingen bei großen Hunden, wenn die, die Nackenhaare aufstehen haben, glauben dann die Menschen oh, will imponieren will ähm, gegebenenfalls er zeigt ein aggressives Verhalten und die, es würde mich im Grunde genommen gar nicht stören, wenn es einfach ein. Ein Mythos wäre, aber was du auch schon vorhin gesagt hast, liebe Maike, dass das ja auch schon zu Schwierigkeiten führt, wenn man von so einer Annahme ausgeht. Das ist ein Kommunikationsmittel und wenn der Hund uns etwas sagt, wir es aber vollkommen missverstehen, gegebenenfalls sogar den Hund ja, als aggressiv abstempeln oder halt eben als Pöbler oder besonders dominant, dann ist es halt eben absolut katastrophal, weil wir da kommunikative Schwierigkeiten mit unserem Tier haben. Und das ist ein Mythos, was
2: Bastard. Yeah, darauf habe ich gewartet. <lacht> Sehr gut. Ich liebe das.
0: Ja, co cooler
2: cooler Mythos. Ja. Ähm, okay, ich mache mal weiter. Ähm, ich ich habe... Äh, ich, ah, ich muss was auswählen. Ich habe so eine Liste. Okay, also <lacht> ich, ich gehe hiermit. Ähm, Trockenfutter führt zu Nierenproblemen bei der Katze. <lacht> Äh, was, was denkt ihr? Also wenn, äh, also ich hole nochmal ganz kurz aus, der, der Mythos ist, wenn Katzen nur Trockenfutter essen, dann bekommen sie Nieren, mehr Nierenprobleme als Katzen, die kein Trockenfutter fressen, so.
0: Ich höre das öfter in der Praxis, dass ähm, die Besitzer nachfragen. Ja. Aber das ist auch wieder eine sehr individuelle Geschichte, was man überhaupt nicht verallgemeinern kann. Es kommt total auf die Qualität des Trockenfutters drauf an, was die sonst noch fressen, ob die schon bestehendes Nierenproblem haben, ob die spezielles medizinisches Futter bekommen. Also Das ist wirklich ein riesiges Thema.
2: Mhm. Aber es ist, ich finde, bei dem, an dem Thema kann man wunderbar zeigen, warum ich Wissenschaft so liebe. Und zwar... Also, wenn ich mir das so angucke, dann klingt das ja erstmal total plausibel. Das heißt, ich, ich sage, Katzen kommen ja aus sehr trockenen Gebieten und deshalb sind die Nieren ja einfach äh, Hochleistungskraftwerke bei Katzen und die können halt sehr viel Wasser zurückhalten und der Hahn, der unten rauskommt, äh, der ist ja extrem konzentriert. Deshalb stinkt das so. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Trockenfutter enthält ja viel weniger Flüssigkeit als Nassfutter und das überfordert dann die Nieren, weil die ja eh schon äh, irgendwie ganz, ganz viel viel zurückhalten und äh, deshalb bekommen die Nieren Probleme. Das klingt jetzt erstmal nach einer absolut plausiblen Hypothese, nennen wir das. Also ne, man behauptet irgendwas und dann überlegt man sich, passt das oder nicht. Und was man jetzt wissenschaftlich gemacht hat, ist, man guckt sich das einfach an, ob das stimmt. Und das finde ich so cool, dass man einfach so Hypothesen einfach mal prüft. Das fasziniert mich total. Und da gibt es drei ganz äh, großartige Untersuchungen, äh, die jetzt ähm, äh, zwischen 5 und 15 Jahre alt sind. Und äh, eine davon, die hat schon sich 11.000 Katzen angeguckt und hat das untersucht. was die geschaut haben, ist einfach, okay, wir haben äh, eine Gruppe Katzen, die, hat, äh, die frisst nur Trockenfutter, eine Gruppe Katzen, die frisst nur Nassfutter. Kriegen die... Trockenfutterkatzen mehr Nierenprobleme? Und die Antwort ist, nein, bekommen sie nicht. Und es geht hier um einen Durchschnitt über alle Katzen zu Hause. Ähm, jung, alt, verschiedene Rassen, alles mögliche, Freigänger drin. Und man kann nicht allgemein sagen, dass es irgendwelche Hinweise dafür gibt, dass Trockenfutter Nierenprobleme bei Katzen auslöst. Ähm, das heißt, wenn eure Katze, Bock hat auf Trockenfutter. Meine zum Beispiel liebt Trockenfutter. Wie ist das bei deinen Massi? Meine auch. Ja, ne? absolut. Es knackt so schön. Ich kann das, ich kann das total verstehen. Ah, da voll und, drauf ab. Ne? Und ähm, deshalb ge gebt ihr das ruhig. Das was wir Tierärztinnen und Tierärzten natürlich empfehlen, ist, dass man immer eine Mischung macht. Also meine zum Beispiel bekommt morgens Nassfutter und nachmittags und abends bekommt sie Trockenfutter. So und da kann man nämlich mit dem Trockenfutter abends auch noch so ein bisschen spielen. Das ist quasi das das Optimum, was so äh, auch von den Nierentierärztinnen empfohlen wird. Äh, generell ist aber, ihr müsst keine Angst vor Trockenfutter haben. Und ich finde es immer cool, wenn Wissenschaft Ängste nehmen kann. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr irgendwie Katzenbesitzerin seid und äh, Sorge habt, dann äh, müsst ihr das jetzt nicht mehr haben. Ist doch cool. Bekommen
1: Katzen Nierenprobleme bei Trockenfutter. Bastet! <lacht> Weiter mal. <lacht>
0: Aber Karim, das ist super, dass du das Thema angesprochen hast und auch gerade darüber gesprochen hast, dass es ja so schön knackt beim Fressen. Dazu passt nämlich mhm. mein nächster Tiermythos. Das mhm. ist bei einer meiner absoluten Hassmythen und den höre ich wirklich jeden Tag in der Praxis. Und ich werde jedes Mal sauer, wenn ich ihn höre. Und zwar Okay, bin gespannt. Tiere, die noch fressen, haben keine Zahnschmerzen.
2: Oh. Oh, mhm. das ist grausam.
1: Das stimmt nämlich nicht. Ich weiß das sogar von meinem eigenen Hund. Hm. Mhm. Krass. Äh, ich, wenn ich mir das halt mal ganz kurz erzählen Na, darf, klar. ich habe einen kleinen rumänischen Straßenhund, der hat äh, das Letzte, was von ihm aus, also aus seiner Vergangenheit auf der Straße noch übrig geblieben ist, sind die kaputten Zähne gewesen. Der hatte ganz, ganz schrecklich schlechte Zähne gehabt, teilweise halt wirklich echt so, dass man ähm, ja, man hat gerochen, man hat es gesehen, der hat die ganze Zeit geschmatzt, hatte Probleme damit und dann habe ich erstmal gewartet, bis er ein gewiss, gewisses Gewicht äh, er erstmal erreicht. Ähm, um ihn dann halt anschließend diese Zähne ziehen zu können, weil der war in einem schlechten Zustand, mhm. Zustand auch gesundheitlich insgesamt. Ich habe ihn aufgepäppelt und dann anschließend haben wir ihm die Zähne gezogen und bis dahin hat er gefressen wie ein Scheunenbrecher. Ich habe mich wirklich gewundert, wie der mit solchen Zähnen überhaupt essen kann. Das ist unglaublich. Ja. Und das Krasse ist, nachdem ihm ich glaube ihm wurden neun oder zehn Zähne gezogen, er kann heute viel besser essen, mhm. viel schneller. Ja. Jetzt mhm. erst, jetzt merkst weiß du erst den auch, Unterschied. Ah, Jetzt kenne ich den Vergleich. Hm, ja. ist krass.
0: Das ist nämlich genau alles richtig, was du sagst und auch was du gemacht hast, die Reihenfolge, finde ich super. Das ist auch mal das, was ich empfehle, wenn ich Zahnpatienten habe. Man muss ja mal sehen, so Zähne gehen ja nicht von einem auf den anderen Tag kaputt. Das ist ja nichts anderes bei den Tieren, ähm, als wie bei uns auch. Als wie, ist mein Hass. Als bei uns auch. <lacht> Sehr geil. Und am Anfang sind die ersten Anzeichen von Zahnschmerzen bei den meisten Tieren sehr subtil. Man muss natürlich auch sehen, jedes Tier ist ein Individuum, manche sind schmerzempfindlicher, manche nicht so. Und einige zeigen das und andere nicht. Was meistens den Besitzern als erstes wirklich auffällt, wo es aber wirklich schon eigentlich fortgeschritten ist, ist eben der Mundgeruch, was du hier gerade schon erwähnt hast, dass die Tiere anfangen, selektiver zu fressen, also beispielsweise keine harten Sachen mehr essen möchten, kein Trockenfutter, aber dafür Feuchtfutter immer noch ganz normal aufnehmen, dass sie die Besitzer sagen dann meistens anders oder komisch kauen, zum Beispiel auf der einen Seite nur noch vermehrt kauen oder den Kopf schief halten beim Kauen und irgendwelche Futterbröckchen rausfallen, dass die vermehrt speicheln und was auch total oft auffällt, vor allem bei Katzen, sind Wesensänderungen, dass die Katze auf einmal nicht mehr kuscheln will, nicht mehr angefasst werden möchte im Kopfbereich, ja klar, weil die einfach bestialische Zahnschmerzen hat, mhm. dann wollte ich auch nicht, dass mir jemand irgendwie ins Gesicht fasst, wenn meine Zähne so nee. wehtun. Und ja, was er auch gesagt hat, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man sich das mal anschaut, dass man regelmäßig das Zahnfleisch und die Zähne seines Tieres kontrolliert und wenn man sieht, hey, da hat sich Zahnstein gebildet, einen Tierarzt aufsucht. Und ja, so kann man seinem Tier helfen und wenn Zähne raus müssen, dann müssen Zähne raus. Das sehen wir ganz oft mit dem Röntgenbild, wenn schon Wurzeln kaputt sind, die Zähne sehen von außen noch okay aus. Aber man kann sich ja, ich denke, jeder hat schon mal Zahnschmerzen gehabt. Man weiß, wie wesentlich Nein, das wehtut. Man hat Kopfschmerzen, es gibt Folgeerkrankungen, Bakterien bekommen, gelangen ins Blut. Man kann ein Herzproblem dadurch erlangen. Zähne sind so unglaublich wichtig für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit bei unseren Tieren genauso. Also wenn ein Tier schlechte Zähne hat... Auch wenn es schon alt ist, das ist egal, aber bitte gibt ihm die Möglichkeit, diese Zahnschmerzen loszuwerden. Das hat kein Tier verdient, den Rest seines Lebens mit Zahnschmerzen rumzulaufen, nur weil man von der Narkose beispielsweise Angst hat.
2: Wenn man bei Katzen alle Zähne zieht, können die immer noch Trockenfutter knacken. Also die haben damit ja. echt keine Probleme. Ich habe schon komplett zahnlose alte Kater gesehen, die dann irgendwie genüsslich ihr Trockenfutter knacken und die halt keine Schmerzen haben und sich denken, geil, endlich schmerzfrei. Ja. Und das ist voll cool. Also ja, lasst die, lasst die Zähne eurer Tiere untersuchen, please. Ist bei
0: Hunden genau das gleiche. Den letzten Hund, den ich übernommen habe aus einer schlechten Haltung, habe ich bekommen, den musste ich zwei Wochen, nachdem ich ihn bekommen habe, alle Zähne ziehen, bis auf die Eckzähne, ja, oh no. weil die ja. einfach alle rausgeeitert sind. Der hat <lacht> auch noch gefressen. Aber.
2: Sorry. Also. Michael, das, der sah dann aus wie Dracula, wenn er nur die Eckzähne hat oder sonst nichts für.
0: Ja, also, oh noch ein paar, paar Schneidezähne hat Ja, Auch ihr könnt mal auf meinem Instagram-Profil gucken, da habe ich ein Video, wo er lächelt. Also, der war so süß. Und. Oh nein. Und. Oh. Dir ging es danach auch einfach viel besser. Der, der ist wieder total aufgeblüht, klar. Würde es mir auch gehen ohne Zahnschmerzen. Also keine Angst klar. davor, wenn Zähne gezogen werden. Die Besitzer weinen dann ganz oft am Telefon, wenn ich sie anrufe und sagen muss, da sind ja viele Zähne gezogen worden. Nein, Aber den Tieren geht es viel, viel besser. Raus mit den blöden ja. Zähnen, die
1: wehtun. Also, solange dein Tier frisst, hat er keine Zahnschmerzen.
2: Busted. <lacht> <lacht> Schön, wenn wir uns immer noch freuen darüber. Okay, du bist dran,
1: hau rein. Im Volksmund sagt man ja auch, bellende Hunde beißen nicht. Mhm. Also, das ist der Wahnsinn. Mal abgesehen davon, ich meine, das ist gefährlich. Mega. Jetzt stell dir mal vor, ja. du hörst das, das ist so eines der ersten Sachen. Ich meine, wir verwenden das ja täglich auch als Sprichwort. Ja. Ne? Bellende Hunde beißen nicht. Und jetzt stell dir mal vor, da ist irgendein Hund, der dreht total durch, bellt und du sagst, oh nein, das ist nicht so schlimm, der beißt nicht der macht Geräusche.
0: Ja, vor allem, weil und das ein Sprichwort so ist, was Kinder ja auch schon kennen.
2: Ja, genau. Eben.
1: Das ist krass. Und das finde ich mega gefährlich sogar. Ja. Also nicht nur für uns Menschen, sondern auch für das Tier selbst. Weil ich meine, das Bellen eines Hundes ist erstmal nichts Schlimmes. Ich habe mal beispielsweise, meine Hunde haben mal gebellt und dann hat die Nachbarin gesagt, oh, lachte sie so ein bisschen neckisch und sagte, deine sind aber gut erzogen. Ich sage, ja klar sind sie das. Die äußern sich ja nur. Und ähm, also das Bellen ist erstmal nur eine Lautäußerung. Und Hunde bellen, ähm, um sich zu unterhalten, sie kommunizieren, sie haben Informationen für uns und für ihre Artgenossen damit und es hört sich immer anders an. Jede Information hat einen eigenen bestimmten Ton und Hunde bellen natürlich in den verschiedenen Tönen. Und je nachdem, wenn der Hund beispielsweise auch in Panik gerät, in die Enge getrieben wird, bellt und weiß nicht mehr weiter, kann es sein, dass er als nächsten Schritt zubeißt. Es kann allerdings auch sein, dass der Hund territorial bellt und sagt hey wer bist du und du dringst ein dann beißt er zu also es kann all das kann passieren es muss immer aus dem Kontext betrachtet werden mal wieder und ähm, das stimmt einfach nicht also Hunde die bellen die können durchaus beißen ich habe es selbst erfahren ich wurde im Laufe meiner Karriere häufig gebissen am Anfang häufiger als im Nachhinein jetzt äh, weil ich mich immer besser schütze, weil ich weiß, okay, gut, hm. der Hund könnte jetzt gegebenenfalls, also Wissen schützt hier tatsächlich. Ich weiß, bis von welchem Grad ich gehen kann, was ich da mache mit einem Tier, damit er halt überhaupt gar nicht sich in die, äh, damit er überhaupt gar nicht in die Bredouille gerät, so, zuzuschnappen. Passiert nach wie vor nochmal, ja klar. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass bellende Hunde durchaus beißen können und. Man kann es gerne als Sprichwort verwenden, aber es hat sich mega schnell verbreitet. Ich weiß nicht, woher das kommt.
2: Ich glaube, dass es an der Alliteration liegt. Wirklich. Also ich, ich glaube, ne? bellende Hunde beißen nicht. Ne? Also so mit dem, mit dem B, mit der Doppelung. Bellende, ne? bellende Bunde. Bellende Hunde beißen nicht, meine ich. <lacht> bellende Bunde beißen nicht, genau. Nein, aber das ist so dieses Doppel-B, dass das einfach dafür sorgt, mhm. dass das so eingängig ist, obwohl es Bullshit ist.
0: Oder oh, es ist mal ein Sprichwort, was vom Verhalten der Menschen auf die Tiere adaptiert worden ist, und nicht andersrum, weil man ja auch oft sagt, dass Menschen, die äh, sehr extrovertiert sind und sehr viel reden und ah. sehr laut sind, eigentlich die Leute sind, die dann in ihren ähm, Taten oft äh, nicht so konsequent sind, mhm. dass man das so rum abgeleitet Ich bin laut,
1: lache viel und mache und mhm. Ruhe. Ja, das war natürlich
0: Find nicht persönlich, Massi. <lacht>
2: Du bist aber auch natürlich sehr äh, tatkräftig und setzt alles um. Also passt dieses ja. äh, Beispiel da natürlich wieder, dass es nicht gültig ist. So. Genau.
0: <lacht> Habe ich dich gerettet, Michael. <lacht> Danke. Danke. <lacht> <Puh>.
2: <lacht> das heißt, Marseille, bellende Hunde beißen nicht. Bastet. Okay. Äh, ich äh, mache weiter. Ähm, ich, jetzt äh, kommt ein Thema, das, das viele Gemüter erhitzen wird. Ähm, Barfen. Oh, oh. Also oh, shit. Äh, Rohfütterung von, ähm, ich sage mal, Hunden und Katzen, hauptsächlich Hunden. Und zwar, ähm, die Idee vom Barf ist, dass man äh, das man rohes Fleisch und rohes Gemüse und so weiter füttert und ähm, ich das ist ein sehr ausführliches Thema ich fasse das jetzt mal kurz der Mythos dem ich mich widmen möchte ist dass Barf immer besser ist als eine ähm, normale kommerzielle Diät also so man geht in den Laden und kauft da irgendwie was Fertiges, was haltbar ist äh, egal jetzt ob nass oder trocken so und diesen Mythos ähm, was 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 denkt ihr passt das Stimmt das? Auf gar keinen Fall.
0: Ich würde es wieder sehr individuell betrachten. Für manche Tiere mag das stimmen, für eine Vielzahl aber so nicht. So ein
2: Diplomat, Maike. Ich bin immer sehr diplomatisch. <lacht> ich bin knallhart auf gar keinen Fall. Okay, aber da muss ich, da muss ich äh, klar sagen, ähm, die, die, die Aussage, Barf ist immer besser als eine kommerzielle Diät, die ist tatsächlich in jedem Fall falsch. Weil ähm, Barf im besten Fall, auch hier wieder, das ist eine Hypothese, die klingt erstmal plausibel, aber sie wurde halt wissenschaftlich untersucht, man hat sich das einfach mal angeschaut, wie Hunde, wie die Nährstoffzusammensetzung ist unter realen, realen Barfbedingungen und wie es den Hunden danach geht und tatsächlich kam heraus, dass bei einer Barffütterung, die kann, wenn man den Aufwand betreibt, und das äh, unter extrem hygienischen Bedingungen macht, weil wir handeln hier mit rohen Lebensmitteln, rohes Fleisch, da muss man einfach äh, sehr sorgfältig mit arbeiten. Ähm, wenn man die Küchenhygiene perfekt einhält, wenn man genau weiß, was der Hund für einen Bedarf hat und diesen Bedarf mit Zusatz Zusätzen genau abdeckt, ähm, dann kann BARF im allerbesten Fall genauso gut sein wie eine kommerzielle Diät, in der, wir reden jetzt immer von einem guten ähm, Hundefutter, da ist alles drin, was der Hund braucht in so also einem Alleinfuttermittel. Das heißt, du gibst ihm das und der hat alles. Und ähm, BARF ist im allerbesten Fall, wenn ich das wirklich ordentlich mache, was natürlich aufwendig ist, genauso gut wie eine kommerzielle Diät und hat dann den Vorteil, dass ich natürlich genau kontrollieren kann, was drin ist. Jetzt muss man aber sagen, das ist echt krass aufwendig, weil man ne, man muss mit mit rohem Fleisch äh, äh, rumwerkeln, man muss das genau abwiegen, man muss sich genau Gedanken machen, okay, ähm, wie wie aktiv ist mein Hund, da muss man sich von einem Profi eine Rationsberechnung machen lassen und so weiter und so fort. Und das ist alles extrem aufwendig für im Endeffekt den gleichen, äh, für das gleiche Outcome, wie wenn ich ein normales Futtermittel aus dem Laden kaufe, ein gutes. So, und Dementsprechend ist aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet Barf nicht automatisch besser als ein kommerzielles Futter. So,
1: stopp, stopp, stopp. Halt, stopp. Du kannst mir doch jetzt, halt, stopp, jetzt rede ich. Du kannst mir doch nicht erzählen, wenn ich deinem Hund zwei Näpfe hinstelle, einmal mit Trockenfutter und einmal mit leckerem Fleisch. Was glaubst
2: du, wofür der sich entscheidet? Testet das bitte mal. Auch da wieder, das sind so, ich 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 liebe es, das sind so äh, geile, vielen Dank, dass du hier den Devil's Advocate spielst, äh, weil das sind natürlich exakt die Gegenargumente, die man die man bekommt. Äh, testet das einfach mal. Klar, es gibt individuelle Präferenzen, aber das, was ich jetzt gerade ja betrachtet habe, ist im Endeffekt einfach nur, was besser ist, in Anführungszeichen, für den Hund. Besser bedeutet, ist der Hund komplett versorgt und ähm, hat er quasi dadurch irgendwelche gesundheitlichen Vor- oder Nachteile.
0: Man muss halt wirklich, wenn man, wenn man das machen möchte, man kann das machen, aber man muss sich wirklich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Yes. Und es ist erstens sehr zeitintensiv, alleine was du angesprochen hast, die hygienischen Maßnahmen, als auch einfach sehr kostenintensiv. Weil mhm. Hunde, die werden, müssen regelmäßig Bluttests machen. Da muss geschaut werden, ob die, ähm, ob die Mineralstoffe beispielsweise passen, ob er nicht irgendwelche Mangelernährung oder Mangelerscheinungen hat. Das sollte alle sechs Monate ungefähr erfolgen, kostet über 100 Euro der Test. Das muss man bedenken am Anfang. Und es gibt auch einfach medizinische Gefahrenstellen bei der Barfütterung. Das ist ja einmal Keime, die eventuell gefüttert werden, die auch für uns mhm. gefährlich werden können. Zum anderen hatte ich in den letzten Jahren, als es ja immer populärer wurde, auch immer mal wieder Hunde mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Und keiner wusste, wo das herkommt, weil Hunde kriegen eigentlich im Gegensatz zur Katze keine Überfunktion, sondern nur Unterfunktion. Und dann wurde gezeigt, dass das... Immer Hunde waren, die vorher eine Zeit lang gebarft wurden, die mit, vor allem mit Rindfleisch gebarft wurden und Schilddrüsenbestandteile von den Rindern gefressen haben und so einfach oh. die Hormone in den Hund gelangt sind. Das, mhm. Nach dem Barfen wurde das dann wieder besser, aber das sind natürlich so Sachen, die muss man im, ja, in den Augen behalten und aufpassen.
1: Halt, stopp, halt, stopp. Jetzt ist der Wolf im Wald auch nicht alle halbe Jahr beim Arzt und lässt sich da
2: fest. Ah, äh, ich liebe dich. Das, ist, das sind genau die mit die man immer hört. Ähm
1: und er frisst da auch was im Dorf serviert wird. Was sagst du denn dazu?
2: Äh, Hunde sind keine Wölfe. TM. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ganz interessant, weil das ist ja so. Ah, das ist ah okay. Das ist eigentlich ist das schon der, der nächste Mythos. Ich äh, reiße so es, geil, oder? <lacht> ich ich reiße es nur mal ganz kurz. Ein. Es ist tatsächlich so, Hunde sind keine Wölfe. Warum klären wir in der nächsten Mythenfolge? Äh, sie Barf äh, ist immer besser als kommerzielles Futter.
0: <lacht> Und ist ja wieder sehr schön, dass ihr wieder zu den Wildtieren übergeleitet habt. Mein letzter Mythos für heute hat nämlich auch mit Wildtieren zu tun. Und zwar würde ich ja gerne eure Meinung auch in der erst zu hören, ob es stimmt oder nicht. Wildtierbabys werden nicht mehr von den Eltern akzeptiert, wenn sie nach Mensch riechen, weil sie angefasst wurden.
2: Habe ich
1: gehört. Habe ich lange daran geglaubt. Ich kenne
2: das, kenn das nur von, ähm, von Vögeln und ich weiß, dass bis auf den Kiwi jetzt die meisten Vögel einfach nicht richtig gut riechen. Deshalb äh, würde ich mal denken, dass das wahrscheinlich auch bei den anderen Tieren B.S. ist. Aber klär uns auf.
0: Massi, was denkst du?
1: Boah, unglaublich schwer zu sagen für mich. Ich weiß es nicht. Ich hab schon, Das habe ich so häufig gehört und nicht nur jetzt von, keine Ahnung, Tante Wilhelma hier aus der Nachbarschaft, sondern auch von großen Tierschutzseiten. Habe hm. ich schon gesehen, gelesen, bitte Wildtiere nicht anfassen, sie werden sonst äh, äh, von der Mutter zurückgelassen, ausgestoßen und dementsprechend ja, lass sie dort liegen, wo sie sind. Hm. Das ich kann sie nicht bitte. sagen. <lacht> die ist eine Gute, sie meint es eigentlich gut. <lacht> sie meint
0: es gut. <lacht> also ich finde es schon mal cool, dass ihr euch da selber nicht sicher seid. Das liegt nämlich einfach daran, dass das Dis Gerücht teilweise stimmt. Und zwar trifft es auf manche Tierarten zu, auf andere nicht. Manche Tiere soll man wirklich nicht anfassen, weil sie danach nach Mensch riechen und nicht mehr von ihren Elterntieren angenommen werden. Und zwar handelt es sich da hauptsächlich um Rehkitze und um Feldhasenjungtiere. Das mhm. sind Tiere, die von ihren Eltern irgendwo im hohen Gras abgelegt werden, um sie eben vor Raubtieren zu verstecken. Und die Eltern kommen nur Wenige Male am Tag vorbei, um sie dann zu säugen. In der anderen Zeit liegen die da total stumm, quasi auch geruchslos, damit sie eben nicht gefressen werden. Und sie liegen auch immer einzeln, damit, falls der Fuchs zum Beispiel doch mal das Rehkitz entdeckt, nur ein Kitz gefressen wird und das andere nicht, wenn es zwei wären. Beim Feldhasen genau das Gleiche. Deswegen wirklich Kitze und Feldhasen bitte nicht anfassen. Dazu muss ich, weil du es vorhin gesagt hast, Karim, natürlich zum einen mal wissen, ist es ein Hase oder ist es ein Kaninchen?
2: <lacht> <Ups>. oh.
0: <lacht>
2: wie, wie unterscheide ich das denn? Also ich frage jetzt für einen Freund.
0: Also, zum einen sind Feldhasen Nestflüchter und Kaninchen sind Nestocker. Das heißt, die Kaninchen kommen sehr, sehr unfertig auf die Welt. Feldhasen sehen schon quasi aus wie fertige Hasen, nur ein bisschen kleiner. Die Löffel, also die Öhrchen, sind viel größer Aha. und die Pupillenfarbe ist anders. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man dem Tier helfen muss, es gibt wirklich tolle Stellen mittlerweile für Wildtiere, die findet man alle online. Einfach anrufen und nachfragen, die helfen sehr gerne in so Situationen. Und wenn es doch mal passiert sein sollte, dass man ein Feldhasenjunges oder ein angefasst hat, dann bitte sehr viel Gras nehmen, sehr viel Erde und die super gut damit abreiben. Und dann einfach wieder dahin zurücksetzen, wo sie herkommen und aus einer weit entfernten ähm, Sicht beobachten, ob die Mutter kommt und ob die Mutter das Tier noch annimmt. Das ist sehr wichtig. Weil es ist immer besser, wenn Tiere von ihren Eltern versorgt werden, als in menschlicher Obhut natürlich. Wir machen das ja auch. Jedes Jahr, wenn die Maat wieder anfängt, kennt man ja, dass, dass Rehkitze leider ausgemäht werden, müssen wir die natürlich aussichern. Das heißt, es wird durch die Felder gegangen mit Hunden, mit Infrarotkameras, mit Drohnen aktuell schon und die Rehkitze müssen rausgenommen werden aus der Wiese. Das macht man aber dann auch mit dicken Handschuhen, Mit einem großen Büschel Gras setzt die an die Seite, markiert die und setzt die später erst wieder zurück. Das heißt, man kann die auch schon gezielt bewegen, aber halt eben so, dass sie nicht nach warte. einem
2: man, man setzt die wieder zurück? Das heißt, so, so ein Rehkitz, das sitzt da mitten in, in, dem, in dem Gebüsch quasi und dann holst du es raus, dann wird gemäht und dann sitzt es danach irgendwie und denkt sich, scheiße, wo ist mein Schutz?
0: Ja, genau. Wir machen dann so, wir machen so eine Stange hin und dann setzen oh, wir die geil. wieder zurück. Besser das das als ja, ausgemäht ich... werden, auf jeden Fall. Und ja,
2: total. Nein, nein, ich wollte das jetzt gar nicht, ich finde ja, das ja. total cool, dass das gemacht wird. Aber mir war das überhaupt nicht bewusst, dass man die zurück, aber klar, man muss sie ja zurücksetzen, logisch. Ja, die aber die ich findet die ja nicht, nicht mehr. Vor.
0: Ja, also die bitte wirklich nicht anfassen. Bei, anderen, bei allen anderen Tieren, beispielsweise bei Vögeln, was du schon genannt hast, ist das völlig wurscht. Die können problemlos wieder zurückgesetzt werden. Und da muss man sich auch bewusst sein, jetzt geht es nämlich wieder los. Ähm, die Babyvögel hüpfen überall draußen rum. Ich dachte früher auch, ah, das ist auch so ein Mythos, auf den ich reingefallen bin. Ich dachte, Vögel sitzen im Nest, sind irgendwann Flügge und fliegen einfach los. Ist ja auch totaler Quatsch. Die meisten Vögel sind erst noch ein paar Tage in Hecken und auf dem Boden unterwegs, werden weitergefüttert, können aber noch nicht fliegen sind sogenannte Esslinge. Und solange die versorgt werden von ihren Elterntieren, müssen die überhaupt nicht gerettet werden. Denen geht es sehr gut so. Das ist einfach ein ganz normaler Lebensabschnitt im Leben von einem kleinen Vogel. Und auch da, wenn ich mir nicht sicher bin, rufe ich eine Stelle an, die sich damit auskennt und frage nach.
1: So, also heißt, ähm, keine Wildtiere anfassen, sonst werden sie von der Mutter nicht mehr angenommen. Pff.
2: Teilbastet.
0: Genau, <lacht> Teilbastet. Sehr geil. Cool. Ansonsten hätte ich auch noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet, wenn ihr da Lust drauf habt.
2: Ja, ich habe Bock auf ein Spiel.
0: Es soll natürlich auch zum heutigen Thema passen und damit zu tun haben. Das heißt, es geht darum, woher kommen eigentlich unsere tierischen Sprichwörter, die wir total häufig verwenden, aber in den meisten Fällen leider gar keine Ahnung haben, wo deren Ursprung liegt. Wir hatten es ja gerade schon bei Hunde, die ich, bellen, beißen nicht.
1: Wer im Glashaus sitzt, sollte…
0: Nicht äh, mit Hamstern werfen.
1: …fällt selbst hinein. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, manche sind ja wirklich okay. selbsterklärend wie Gänsehaut bekommen oder so. Da kann man relativ schnell mhm. herleiten, wo das herkommt. Bei anderen ist es etwas schwieriger. Gut, wir machen es so. Ich nenne euch ähm, das Sprichwort und dann gebe ich euch zwei Antwortmöglichkeiten vor und ihr ratet, welche die richtige ist. Mhm. Und wer richtig redet, bekommt wie immer einen Punkt. Dann fangen wir mal an mit des Pudels Kern. Ah,
2: das weiß ich. Schon mal gehört? Oh. Klar. Okay,
0: Antwortmöglichkeit A. Dies geht auf ein Zitat aus Goethes Faust zurück, in dem der Teufel sich in ein Pudel verwandelt. Oder Antwortmöglichkeit B. Dies geht auf den eigentlichen, sehr dominanten und wilden Charakter des Pudels zurück, der im Kontrast zu seinem sehr eleganten und devoten Aussehen steht.
2: Oh shit. Okay, M Massi, sollen wir, auf, sollen wir einfach auf drei A oder B sagen? Ähm, ich äh,
1: würde tatsächlich, ich muss hier vorgreifen und sagen, ich habe noch nie dieses Sprichwort gehört.
2: Ah, okay.
1: Das ist das allererste Mal. Und zum anderen äh, habe ich auch Goethe's Faust nicht gelesen.
0: Uh. Natürlich eine Bildungslücke. Das wird direkt nachgeholt.
2: Ist, ist es wirklich eine Bildungslücke? Also ich meine, ne, ich muss das in der Schule lesen, aber ist das, ist das wirklich eine Bildungslücke oder ist das einfach alte weiße Männer, die sagen, dass sie, dass man die Literatur von noch älteren weißen Männern lesen muss?
0: Also ich fand unterhaltsam.
1: Ja, ja, aber jetzt hat das gerade nicht ein alter weißer Mann gesagt, es hat das eine junge weiße Frau gesagt. <lacht> Bildungslücke. <lacht> So entstehen Mythen <lacht> Also, ich muss raten tatsächlich, ich würde nach einem Ausschlussverfahren gehen und würde sagen, also tatsächlich das zweite, die zweite Antwortmöglichkeit da stimme ich überhaupt nicht mit ein, weil das der Charakter des Pudels ist tatsächlich, also ich würde dann würde ich sagen, komm, risk it, äh, Goethe's Faust Ja,
0: Karim, du hast gelesen Faustet
2: faust ist, ja
0: <lacht> ja okay. beide recht das ist ein Zitat aus Goethes Faust und wird seitdem immer wieder verwendet einfach gut jeder ein Punkt dann unser Sprichwort Nummer zwei einen Affenzahn drauf haben oh cool beide schon gehört
2: ja mhm, gut. klar
0: also sag,
2: sag, sag nochmal ganz kurz, was das, was das bedeutet, bitte, falls das jemand noch nicht gehört hat. Schnell unterwegs sein? Ja, na, no, okay, cool.
0: Das wird vor allem, denke okay. ich, im Vergleich mit äh, Autofahren verwendet. <lacht> Sprichst du da aus Erfahrung? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Antwortmöglichkeit A. Affenzähne sind besonders scharf und wurden als besonders scharfe und damit schnelle, effektive Werkzeuge benutzt. Oder Antwort B: Es ist eine Kombination aus dem Sprichwort einen Zahn zulegen und den schnellen Bewegungen eines Affen.
2: Oh, das ist stark. Okay, weil, du, hast, du hast gerade angefangen mit deiner Antwort, dann fange ich jetzt an, Massi. Ähm, ich glaube, ich könnte mir vor... Kannst du nochmal B sagen? Das habe ich nicht, mhm. nicht so genau verstanden. Ja,
0: es ist eine Kombination aus dem Sprichwort, einen Zahn zulegen und den schnellen Bewegungen eines Affen.
2: Okay, ich, das klingt für mich sehr weit hergeholt, deshalb glaube ich, dass es A ist. Auch wenn ich mich frage, das ist ja irgendwie... Also ich frage, ich frage mich, ob das nur in unserer Sprache quasi existiert und wer so in äh, Mittel-Nordeuropa Affenzähne benutzt hat als Werkzeuge.
0: Massi?
1: Ich, äh, ich würde tatsächlich auch A sagen, weil ähm, als du das schon gesagt hast und ich darüber nachgedacht habe, ähm, ich mir das genauso hergeleitet hätte. Ne? Ich meine, Affenzähne sind ganz schön scharf, sind äh, gierige kleine Monster, die sehr, sehr schnell alles äh, in die zwischen den Fingern bekommen und in den Schlund packen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht A. Ah, es aber wahrscheinlich B, oder?
0: Leider kein Punkt für euch. Nein. Es ist wirklich Antwort B, eine Kombination aus zwei verschiedenen Dingen.
2: Ach, Wahnsinn. Spannend, okay.
0: So, Nummer drei. Das geht auf keine Kuhhaut.
1: Ah, I know it. Das ist aber fies.
0: Antwort A. Damit war gemeint, dass der Teufel die Sünden der Menschen auf einer Kuhhaut aufschreibt. Oder Antwort B. Damit war gemeint, dass etwas so groß ist, dass es nicht auf eine Kuhhaut gemalt werden konnte.
2: Du, du bist dran, Masih.
0: Masih hatte Antwort mm. C. <lacht> Und zwar? Weiß nicht, weil du weißt es. Achso.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es verunsichert mich jetzt gerade, weil ich hatte eine wirklich Antworten.
0: <lacht>
1: <lacht> also, äh, früher hat man ja auf Leder auch geschrieben unter anderem und wenn etwas nicht auf eine Kuhhaut gepasst hat, ähm, dann ging es nicht auf eine Kuhhaut drauf. Ja, ich würde sagen B.
2: Würde ich auch sagen, ich höre nämlich gerade äh, Die Säulen der Erde als Hörbuch. Und das ist oh, das ja so ein so einfach. Es mein ist Lieblingsbuch. mega gut. Ja, es ist Hammer. Ähm, äh, kleiner kleiner Plug. Äh, auf, auf jeden Fall. Äh,
1: Bildungslücke, wer das nicht
2: gehört hat.
0: <lacht> <ich wieder> <lacht> Noch mehr als äh, Goethe's Faust.
2: Okay, jetzt habe ich genug äh, ab abgelenkt. Ich, ich sage auch B.
0: Ja, dann gibt's also wieder keinen Punkt für euch. Nein! Was? <lacht> das kommt nämlich tatsächlich aus der biblischen Mythologie und es ging wirklich darum, dass der Teufel die Sünden der Menschen auf eine Kuhhaut aufschreibt. Die arme Kuh. Cool. Ah, also? Krass. Oh Leute, zwei Fragen gibt's noch. Ihr müsst mal aufholen. Eins zu eins bisher.
2: Uiuiui, ui, ui, massive okay. Versagen. sagen. Okay, komm, gib uns Shit. die nächste. Punkt
0: vier. Arm wie eine Kirchenmaus sein. Antwort A, in der Kirche gibt es keine Nahrung. Somit sind die Mäuse, die dort leben, sehr arm. Oder, Antwort B, in den Kirchen durften dort lebende Mäuse aufgrund des Glaubens nicht aktiv in der Kirche getötet werden. Daher wurden sie gefangen und in einer Ecke verhungern gelassen. Was?
2: So brutal. Also ich glaube einfach... Weil ich gerade diese, dieses Mittelalterbuch höre und die irgendwie echt hart drauf waren, glaube ich B. Das, das klingt wie etwas, was man früher gemacht hat. Ich würde mir wünschen, dass es A ist, deswegen A.
0: Das hast du dir sehr, sehr gut gewünscht, Massi. Es ist, ist tatsächlich Antwort A. Also gar nicht so böse, wie du dachtest, Karim. <lacht> Okay. Ja, die, ähm, die nächste Frage ist eigentlich, die ist für Massi eigentlich gemacht, einfach dieses Sprichwort.
1: Auf den Hund gekommen?
0: Nein, ein anderes, aber es passt auch gut zu dir. Einen Kater haben. Ah, ah, das Nein. Weiß
1: ich. Okay, das ist jetzt wirklich ein krasser Zufall. Das hast weißt du gerade gelesen. Ich, hab, ich <lacht> habe es vor zwei Stunden das erste Mal gehört. Das also, <lacht> ging mir auch so, ungefähr. was das zu bedeuten hat. ja also Das ist ja es. krass. Ich lese trotzdem
0: nochmal beide Antwortmöglichkeiten mm. vor. Antwort A. Einen Kater haben ist zurückzuführen auf lautes Katzengejammer und die daraus resultierenden Kopfschmerzen. Ach, wie lustig. Oder? Antwort B. Es hat sich aus dem Wort Katar entwickelt. Eine Schleimhautentzündung der mm. Atemwege.
2: Mhm. Right. Ja, es ist der Katar.
0: Es ist der Katar. Katar. Richtig. Ein Punkt für beide und somit hat Massi gewonnen.
2: Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Sehr gut. Hallo.
1: Außerdem finde ich Katzengejammer eigentlich ganz süß.
0: <lacht> Außer es ist eine rollige Katze, die vor <lacht> deiner Balkontür so ein... wohnt.
1: <lacht> ganz genau. Das ist dann echt, da mache ich die Türe auf und lasse vier Hunde raus. <lacht> <lacht> ich hatte Katzen bestellt, keine Hunde.
0: <lacht> das sind halt immer so die Anrufe im Notdienst abends, oh, können Sie vorbeikommen und jetzt meine Katze kastrieren, ich halte das nicht mehr aus und die Nachbarn auch nicht. <lacht> so jetzt leid, so
2: Kommst du dem Blasrohr vorbei? <lacht> genau. Sehr cool. Äh, dann würde ich sagen, haben wir unsere erste Folge ähm, Mythen in, in, zu Tieren äh, damit beendet und auf jeden Fall noch ein so bisschen Potenzial. Spaß oder? Gemacht. Ja, ja, ich denke auch, auch.
0: Wie gesagt, schickt uns super gerne Türmythen zu, wo ihr euch selber vielleicht auch nicht sicher seid, ob die stimmen oder nicht. Wir nehmen sie sehr, sehr gerne auseinander.
2: Ja, bitte, schickt uns das. Und ihr könnt uns das schicken. Ihr habt schon äh, gehört, bei Michael ist bei Instagram Vetigraphie. Äh, massiv findet ihr unter the dog one Und mich findet ihr unter der YouTube-Tierarzt. Und, äh, ja, schreibt uns das einfach mal, wenn ihr da irgendwelche coolen äh, Mythen habt, die ihr gerne aufgeklärt haben möchtet. Wir machen das sehr gerne. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich bin 100% sicher, dass das eine regelmäßige äh, Sache wird, oder?
1: Definitiv. Und falls ihr ähm, euch irgendwie angegriffen fühlt oder sonst irgendetwas, dass der Wolf und der Hund nicht mehr so viel gemeinsam haben, schreibt dem Karim bitte per WhatsApp. Ich gebe die Nummer gleich durch.
2: Am besten eine wütende Voice-Nachricht. Da freue ich mich Den am meisten. Hast du schon mal mein Chihuahua? Hölle! Was ist
1: du davon, Anweifest?
2: <lacht> ich stelle mir dann immer so vor so, ähm, ähm, da können wir auch nächstes Mal drüber reden aber so, so ein Rudel Chihuahuas die, die so ein Reh reißen irgendwie ist, äh, uh. ja. Aber ja, da reden, reden wir nächstes Mal drüber
0: Ich traue es denen voll zu
2: Und äh, dann hören wir uns nächste Woche spätestens wieder
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf Bis dann, tschüss Tschüss Ciao